0: Salut, vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école San 3. Eh, hey, c'est pas ton tour. Bon, je termine.
1: Donc, on commence une nouvelle émission.
2: Bonsoir à tous. Bienvenue dans, bienvenue sur Radio Castel. Donc, ce soir, je vais vous présenter le sommaire de cette émission. Du coup donc la première chronique sera avec Charles sur les infos insolites. Puis la seconde sur Verstappen versus Omil avec Edouard. Puis les pesticides de Arena suivi de la musique à We Al We Are. Puis une date une histoire sur la mystique 1918 avec Charles. Puis les animés manga avec Arena suivi de la vitesse du son avec Edouard. Ensuite la musique The Resistance Puis ensuite nous continuerons avec la chronique La guitare d'Arena Puis suivi des serveurs informatiques de Charles Et pour finir Dove Pumpley avec Edward Puis suivi de la musique de, du générique de Star Wars Donc bonsoir à tous c'est Charles sur Radio Castel Ce soir je vais vous parler donc des dernières infos insolites Et je terminerai par la météo Ces derniers jours à Clermont-Ferrand un habitant de cette ville a empêché ses voisins d'utiliser son Wi-Fi. Seulement, son brouilleur de téléphonie mobile a causé de nombreuses perturbations sur le réseau mobile et Wi-Fi dans la ville. Dans le quartier où il vivait, toute connexion Wi-Fi, GPS ou mobile était inutilisable. Donc, Le principal problème de ces brouilleurs est qu'ils peuvent perturber les avions volant à 2000 ou 500 mètres d'altitude. Toute, toute utilisation de brouilleur GPS peut amener à 30 000 euros d'amende et à 6 mois d'emprisonnement. Maintenant, nous nous rendons à Bayonne, en France. En estimant leur bien, une famille découvre un tableau d'une valeur de 200 000 euros. L'œuvre avait été, peintre, avait été peinte, peinte, désolé, peinte par le russe Alex von Javleski. Le tableau donc, a été mis aux enchères ce vendredi à Saint-Jean-de-Luz. De le nom de la peinture s'intitule « Le Juif en prière ». Il fut peint en 1893 et ensuite acheté par un collectionneur... Polonais. Ce sont les descendants du collectionneur qui ont fait estimer le tableau lors de la vente de la maison familiale. Le peintre du tableau a été identifié après des mois d'enquête. Le prix final du tableau est estimé à 300 000 euros. Ce dimanche matin à Nantes, près de l'arrêt de tram Mangin, près d'une poubelle, les démuneurs ont dû intervenir en urgence. Coup de chance, parce qu'il s'agissait d'un sac qui contenait un antivol bruyant électronique connecté. Cela s'est passé aux alentours de 10 heures. Le trafic de tram a été perturbé pendant une heure. Mais nous allons terminer par la météo. Demain matin, nous serons le mardi 23 novembre 2021. Il fera 2 degrés au petit matin avec des vents d'environ 15 km par heure. Dans l'après-midi, les températures ne devraient pas dépasser les 7 degrés au maximum. Donc pensez à vous couvrir. Des rafales de vent d'environ 40 km heure par heure sont prévues. Le vent devrait pointer vers le nord-est. Le soleil se lèvera à 8h22 et se couchera à 17h23. Voilà, donc ma chronique sur les infos insolites est terminée. Je laisse passer à l'antenne Edouard.
0: Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Taxi, Maserati, Max Lorraine, MW Motor, Austin Martin. Audi, BMW vroom, vroom.
1: Donc c'est Edouard et aujourd'hui je vais vous parler de la, de la rivalité pardon, entre Hamilton et Verstappen Avant toute chose, il faut savoir que cette année, il s'agit de la 72 e édition du championnat du monde de Formule 1 Organisée cette saison Prévue en 23 manches, il n'en comporte finalement que 22 suite à l'annulation du Grand Prix du Japon le plus grand nombre de courses organisées dans la saison de l'histoire de Formule 1 Mais depuis le début de la saison 2 du monde Deux pilotes de Formule 1 se, se font la guerre sur, le, sur la piste D'un côté nous avons Verstappen qui court chez Red Bull De nationalité hollandaise et court en F1 depuis 2015 Il a commencé sa carrière chez Toro Rosso Et aujourd'hui chez aujourd'hui il est euh, aujourd Alfa Tori Rapidement sa qualité se fait remarquer par plus les plus grandes marques Et c'est Red Bull qui réussit à lui faire signer un contrat de l'autre côté, nous avons Lewis Hamilton, 8 fois champion du monde de F1, détrônant ainsi Schumacher, le septuple champion du monde en titre. Lui commença sa carrière chez McLaren en 2007. Il fut sacré champion du monde pour la première fois l'année d'après. En 2013, Mercedes lui offre un volant. La même année, il est sacré champion du monde Il il en 2014-2015. Mais en 2016, son coéquipier Rosberg s'empare du trône. Mais il remportera quand même le championnat du monde 2017-2018-2019-2020, 4 ans, d'année Mercedes. Mais cette année, Red Bull a tout mis en œuvre pour remporter le championnat du monde et ainsi détrôner les flèches d'argent. Max Verstappen aussi voudrait remporter le championnat du monde. Depuis le début du championnat, les deux hommes se livrent bataille. Pour exemple, au Grand Prix de Monza en Italie, leur clash a dépassé le million de vues sur Youtube. À l'heure où je vous parle, Verstappen est toujours leader du championnat, malgré la victoire hier d'Hamilton qui leur font qu'ils ont 12 points d'écart. C'était Edouard, et dans un instant, je vais vous parler des pesticides avec Arena.
3: Le réchauffement climatique,
4: c'est grave. La nature, elle est malade. Les loups risquent de disparaître.
1: Détruire les pesticides pour sauver la nature.
0: L'araignée, pas si méchante que ça.
1: L'abeille est une espèce menacée.
0: C'est la rubrique
4: nature.
3: Bonsoir très chers auditeurs et auditrices, c'est Arena sur Radio Castel. Je vais vous parler des pesticides qui nous contaminent tous. Peut-être êtes-vous en train d'en manger Selon le dictionnaire, les pesticides sont des, sont des produits destinés à la protection des cultures contre les parasites. Les pesticides artificiels sont la principale cause de pollution chimique dans le monde. Nous sommes l'un des plus grands consommateurs de pesticides au monde avec les états unis Il y a plusieurs sortes de, pe de pesticides dont certains étaient conçus comme poison contre le système nerveux durant la première guerre mondiale. Aujourd'hui, les pesticides sont essentiellement utilisés par les agriculteurs et plus de 90% des surfaces agricoles du monde en sont inondées. De plus, tous les éléments que l'on éradique avec s'adaptent petit à petit aux pesticides. L'agriculteur est donc contraint à utiliser des pesticides de plus en plus toxiques pour avoir le même résultat. Par conséquent, les produits vendus aujourd'hui sont 100 fois plus puissants en 1975. Ils sont maintenant partout, dans l'atmosphère, dans l'air que nous respirons et dans les fruits, les légumes, les céréales que nous mangeons. Ils ne se décomposent jamais complètement. Certaines variétés de fleurs comme les coquelicots et beaucoup d'insectes comme les abeilles sont de moins en moins présents dans les champs à cause de ces molécules. Certains oiseaux ont des malformations. Aux états unis 10% d'oiseaux meurent chaque année. Sachez qu'ils sont aussi très nocifs pour notre santé. 5 millions de personnes très exposées à ces produits souffrent d'empoisonnement chaque année ou de cancer. Et plus de, 2, de 20 000 personnes en meurent. Ce sont surtout ceux qui travaillent dans le domaine agricole et ceux qui en mangent plus que ce qui est autorisé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il y a bien sûr des actions qui doivent être faites par l'État et des actions commerciales. Mais chacun de nous peut également faire quelque chose, comme créer son propre potager, acheter des aliments d'agriculture biologique sans pesticides artificiels, ne pas utiliser d'insecticides chimiques ou désherbants, utiliser des produits naturels comme le citron, les, les clous de girofle, etc. Et connaître la permaculture, mais aussi des prédateurs naturels comme les coccinelles, des plantes répulsives comme la menthe, des méthodes de grand-mère, dirait-on. Et pour conclure, je vous cite Rachel Carson dans son livre « Printemps silencieux » qui, vous, qui dit « Vouloir corriger la nature est une arrogante prétention née des insuffisances d'une biologie et d'une philosophie qui en sont encore à l'âge néandertal." où l'on pouvait croire à la, la nature destinée à satisfaire le bon plaisir de l'homme. Le malheur est qu'une pensée aussi primitive dispose actuellement des moyens d'action les plus puissants, et qu'en orientant ses armes contre les insectes, elle les pointe aussi contre le monde. C'était Arena sur point 80.1, et maintenant une petite pause musicale.
2: Charles qui prend l'antenne. C'est de nouveau Charles qui prend l'antenne et ce soir dans, dans la chronique une date une histoire. Je vous parle d'une d'une date en lien avec le contexte historique. Ce soir je vais vous parler de la mystice de la Première Guerre mondiale. Mais avant je vais revenir un peu en arrière. En 1914 des tensions avaient eu lieu entre les grandes puissances européennes. La Triple en Entente France Allemagne euh, pardon, France Angleterre et Russie et la Triple Alliance. Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie sont créées. En cas d'hier, les alliances de céder. L'une des principales causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale est l'assassinat le 28 juin 1914 à Sarajevo de l'héritier du trône d'Autriche, Franz Ferdinand, par un jeune serve, Gavrio Principe. Les différentes puissances européennes vont ensuite se déclarer la guerre. Pendant près de 4 ans, la guerre va être insupportable pour les troupes. Beaucoup de combats, de tirs d'obus, le moral va impacter. La bataille de Verdun va être la bataille qui va durer pendant plusieurs mois. Elle fut très meurtrière. Le 15 juin 1917, un premier armistice est signé entre les Russes et les Allemands, à Brest-Litovsk. Mais ce n'est pas la fin des combats entre les Allemands et les Français. Puis le 11 novembre 1918, au petit matin, l'arrêt des combats est signé. Attention, il s'agit d'un armistice et non d'un traité de paix. Il a permis d'arrêter les combats meurtriers entre les Allemands et les Français. Près de 1,4 million de personnes du comté français ont perdu la vie. Le, le 3 mars 1918, le traité de Versailles est signé entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne est humiliée parce qu'elle qu est tenue responsable du déclenchement de la guerre lors du traité. Elle doit de lourdes réparations à la France. Voilà, cette chronique est terminée. J'espère que vous savez un peu plus sur l'armistice 1918 et la Première Guerre mondiale. A bientôt pour une nouvelle chronique, une date, une histoire. Je laisse la parole à Arena.
4: Radio Castel, on aime. 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 Radio Castel, on aime.
5: Radio Castel, on
6: aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, ma radio préférée.
1: Quelle expérience en collège.
6: Radio Castel, on aime.
3: Rebonsoir très chers éditeurs et auditrices, vous êtes toujours sur Radio Castel 80.1 avec Arena. Et je vais vous parler des animés les plus connus. Pour certains, rien que ce mot vous fait rêver. Les animés sont très célèbres en ce moment, les mangas ont son origine. Ce sont des livres japonais qui ressemblent à des bandes dessinées sous la forme d'un roman. Mais alors, quels sont les plus connus Il y a bien sûr Naruto, qui est une personne abritant un démon en lui, et qui n'est pas vraiment aimé par les gens de son village, mais qui va essayer de se surpasser pour devenir un grand ninja. Demon Slayer, qui raconte qu'un jeune garçon ayant perdu sa famille, sauf sa sœur survivante, mais transformée en démon, il cherche un remède pouvant la guérir. L'attaque des titans, parlant d'humains qui ont construit leur ville à l'intérieur de très grands murs pour éviter que des titans ne les dévorent. One Piece, qui parle de pirates à la recherche d'un trésor appartenu au roi des pirates avant sa mort. De Hunter Hunter, qui parle d'un garçon à la recherche de son père et qui va devenir Hunter comme lui pour le retrouver. Tokyo Ghoul, qui raconte une ville où des créatures appelées Ghoul vivent avec les humains. Fairy qui parle d'une jeune magicienne entrant dans une guilde nommée Fairy Tail. Dive Note, qui parle d'un jeune étudiant qui, un jour, découvre le Div Note, qui un carnet appartenu au dieu de la mort, et dès que l'on écrit le nom d'une personne à l'intérieur, celle-ci meurt. Il y en a bien d'autres encore, mais il existe aussi des films animés très connus comme Your Name, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant, ou bien mon voisin Totoro. Mais quelle est la différence entre un dessin animé et un animé la seule différence est qu'un animé est une animation japonaise. On y peut donc retrouver des éléments de la culture japonaise. Alors évitez de dire aux fans d'animés que ce sont des dessins animés, car ils vont sûrement ne pas aimer. C'était Arena sur radio pour 80.1, et on continue avec Edouard.
4: Je et je vais vous parler de la Révolution Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française a eu lieu en 1780. Mais Matisse, c'est quoi ça
6: Mais
0: enfin, c'est de la culture générale, bien sûr.
1: Bonjour, c'est encore Edouard et je vais vous parler maintenant de la vitesse de la, du son. Un peu de définition. On appelle la vitesse du son ou célérité du son. La vitesse de propagation des ondes sonores dans tous les milieux, gazeux, liquides ou solides. On peut la calculer dans des matériaux autres que l'air, où l'oreille humaine ne peut entendre. La vitesse du son dans l'air est à 15 degrés Celsius au niveau de la mer et est environ à 340 mètres secondes, soit 1224 km par heure dans l'eau. Le son se propage plus de 4 fois plus vite à environ 1500 mètres par seconde, soit 5400 km par heure. Un peu d'histoire. Depuis l'Antiquité, on sait que le son se déplace rapidement, mais pas instantanément. Grâce à l'écho, on se dit que si le son se propage instantanément, on ne pourrait pas le distinguer, le son du départ ou du son réfléchi, sur une paroi. En 1635, Mersenne calcule la vitesse du son dans l'air à toises par seconde, soit 448 mètres secondes. Galilée explique le son par des plissements de l'air, qui se communique de proche en proche des ondes sonores. Le mur du son. Le mur du son est un phénomène physique qui se caractérise par l'atteinte d'une vitesse au moins égale à celle de la vitesse du son dans l'air, soit 1224 km par heure ou Mach 1, et provoquant une onde de choc. Quand un objet atteint la vitesse du son, comme un avion dans l'air, ou l'entrée atmosphérique d'un vaisseau spatial il y a un onde de choc qui peut être entendu dans l'air si on est proche d'un avion se déplace à la vitesse du son on entend une sorte d'explosion ou un bang supersonique parfois double bang c'est le pilote américain Chuck Yeager que l'on voit d'ailleurs dans le film l'étoffe des héros qui a franchi pour la première fois le mur du son le 17 octobre 1947 à bord de l'avion d'essai Bell X-1 le mur du son est une expression inventée par un ingénieur britannique des années 40 .F Hilton, qui se demandait si un avion pouvait dépasser la vitesse du son Depuis l'arrêt de l'avion de ligne en 2003, seuls des avions militaires atteignent maintenant des vitesses supersoniques. Le 15 octobre 1997, le véhicule Thurse SSC bat le record de la vitesse au sol dans le désert de Black Rock au nord du Nevada et dépasse le mur du son en atteignant les 1227,99 km par heure. Le 14 octobre 2012, Félix Borgnader est le premier homme à dépasser le mur du son en chute libre. Il saute d'un ballon gonflé d'hélium dans une altitude de 36 529 mètres au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Maintenant, je vais vous laisser avec la musique The Resistance et après nous reprendrons la guitare avec Arena.
3: sur Radio Castel et je vais vous parler de la guitare c'est un instrument le plus populaire avec le piano c'est un instrument à cordes il y en a 6 mi, la, ré, sol, si, mi cet instrument peut se jouer en pinceau ou en frottant les cordes il en existe plusieurs sortes dont les plus connues classiques, acoustiques folk, électriques, basse. on peut donc jouer plusieurs sortes de musique rock'n'roll classique, etc les meilleurs guitaristes, guitaristes au, monde, au monde sont Jimi Hendrix il est dans l'univers du rock et du blues. Puis il y a Eric Lapon, Jimmy Page et plusieurs encore. Les guitaristes les plus rapides au monde sont John Tyler, Taylor, et il y a aussi Sergi Putiaudov et d'autres. La toute première guitare a existé il y a 3500 ans en Égypte. Elle a été introdu ensuite introduite en Europe par les Mésopotamiens. Dans l'Antiquité, elle s'appelait la sitar. Elle n'avait pas la, forme d la même forme, mais les mêmes éléments étaient présents comme la caisse de résonance, les cordes, etc. C'était Arena sur Radio Castel et on continue avec Charles.
0: Ordinateur, tablette, iPhone, serveur, microprocesseur, casque, c'est le domaine, domaine. informatique. informatique.
2: Bonsoir, c'est encore Charles qui prend l'antenne. Ce soir, je vais vous parler de la pollution des serveurs informatiques. Attention, je ne serai pas tout seul. Je serai en compagnie de Edouard. Nous pouvons commencer. Selon toi, Edouard, quand je dis le mot serveur, ça te fait penser à quoi
1: Eh bien Charles, cela me fait beaucoup penser aux serveurs dans des restaurants.
2: Ah bah, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des serveurs informatiques et de leur impact sur l'environnement. Un serveur est un dispositif informatique qui offre différentes, différents services à des milliers d'utilisateurs. C'est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur normal. Le but de ces machines est de fournir des informations auprès des ordinateurs qui sont reliés sur le même réseau que ce dernier.
1: Mais Charles, à quelles informations on accède si on passe par un serveur informatique
2: Très bonne question, Edouard. Avec les serveurs informatiques, on peut avoir accès au courriers informatique, à notre espace de stockage OneDrive et plein d'autres choses. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur chez vous, au collège, et que vous faites une recherche sur Google, votre information va être transmise à une antenne 4G. L'information va ensuite passer par de gros câbles sous-marins, va arriver au data center de Google, qui va traiter l'information et vous la renvoyer dans le sens inverse. Et tout cela en moins de quelques secondes. C'est super rapide. Les data centers, groupe de serveurs informatiques, représentent 2% des émissions de gaz à effet de serre la pollution des data centers est plus importante que celle du trafic aérien environ 1,5% l'une de, des principales causes de cette pollution est la consommation énorme d'électricité et oui un serveur est très énergivore
1: mais attends Charles il y a une autre cause de pollution <coughs> dans des data de centers non
2: <coughs> Eh bien pour répondre à ta question Edouard oui il y a une autre cause et que bah, les serveurs informatiques produisent beaucoup de chaleur et le problème, euh, c'est que la chaleur euh, produite par ces serveurs n'est pas récupérée. Et cela pose énormément de problèmes. De nouveaux data centers sont créés chaque année. Par exemple, aux états unis 33% des datacenters sont hébergés dans ce pays. Les nouveaux serveurs informatiques sont quant à eux beaucoup moins énergivores et beaucoup plus performants, heureusement. Voilà, c'est terminé pour ma chronique. Merci à tous de m'avoir écouté. Je remercie aussi Edouard euh, de l'avoir animé. Avant de vous quitter, j'ai un conseil à vous donner. Pensez le, à faire le trim au niveau de vos emails, car en les, en les supprimant, cela permet de réduire l'empreinte carbone des data centers. Et oui, car par exemple, si vous laissez un mail inutile stocké pendant plusieurs mois, et bah, ça va consommer de l'électricité. C'était Charles sur du Castège, et je vous laisse en compagnie, toi, Edouard. Bonjour. Bonjour. Non, plus, plus,
1: plus.
4: Oh,
0: rock,
1: RnB, batterie,
6: ça, ça
4: Place à la
1: musique! Encore, c'est encore moi et aujourd'hui je vais vous parler un peu de francophonie puisque je vais vous parler de Daft Punk. Daft Punk est un groupe de musique électronique français. Ses deux membres sont d'origine de Paris. Il y a Thomas Bergalter et Guy Manuel des Omen Christaux. Ce groupe compose de la musique entre 1993 et 2021. En mai 1993, une, crise, une critique du magazine britannique Melody Maker qualifiera le groupe de musique de Daft Punky Trash, ce qui donnera aux membres du groupe l'idée d'appeler leur groupe Daft Punk, qui veut dire Punk Idiot. Les Daft Punk participent au mouvement de la musique électronique appelé la French Touche. Ils font partie des artistes français vendant le plus de disques dans le monde et s'exportant le mieux à l'étranger. Depuis leur premier disque, Daft Punk, sorti en 1995, les Daft Punk portent toujours en public les casques et des costumes. Pour créer leurs personnages, ils ont copié les héros du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Daft Punk sort son premier album intitulé Homework en 1997. Il y a 16 titres et un très grand nombre de succès à l'époque. On y trouve notamment 4 singles, Daft Punk, Around the World, Burying Revolution, 1909. L'album a été commercialisé dans 35 pays est vendu à 2 millions d'exemplaires à la date de février 2001. Leur second album, sorti en 2001, s'appelle Discovery. Il contient 14 titres avec des succès comme One More Time, Digital Love et Harder, Better, Faster, Stranger. D'ailleurs, le film d'animation nommé Interstellar 5555, The Five Story of the Secret, Five Star, Five System, dessiné par Lady Matsumoto, le créateur d'Albator, sorti en 2003, reprenant comme unique musique les 14 morceaux de Discovery. Le 2 a également composé des musiques de films, comme pour Tron L'Héritage, mais en 2013, Daft Punk quitte leur studio-label RME Records pour signer avec le label Columbia Records, et sorti un album intitulé runmos Access Memories qui remporte un important succès international et 5 Grammy Awards dont celui du meilleur album de l'année alors que la chanson Get Lucky triomphe dans le monde entier. Mais le 22 février 2021, ils annoncent la séparation de leurs dos dans une vidéo intitulée Epilogue après 28 ans de règne.
2: Nous revenons après
1: cette petite interlude musicale. Vous êtes toujours sur Radio Castel, la radio du Collège sainte croix
0: Nous sommes en direct, l'émission continue avec une nouvelle équipe jusqu'à 18h. Bonsoir, c'est Mathieu, sur Radio Castel, la radio du Collège sainte croix On entame la deuxième partie avec Elodie, Alice et moi. Vous êtes bien en compagnie de Mathieu. Nous allons parler d'une personne très intéressante, Thomas Pesquet. Tout d'abord, qui est Thomas Pesquet Thomas Pesquet est né le 27 février 1878 à Rouen, en Seine-Maritime, et est un spationaute français. Il, il fascine, il a diverses capacités qui impressionnent ingénieur, pilote, musicien et judoka. Thomas partage beaucoup de son expérience dans l'espace. Il est le dixième français à partir dans l'espace en décollant le 17 novembre 2016 à bord du Soyouz au, Ka au Kazakhstan. Il va occuper la Station Spatiale Internationale dans le cadre de la mission Proxima. Lors de cette mission, Thomas aura réalisé une centaine d'expériences à bord de l'ISS. Il effectuera deux sorties extravéhiculaires de 6 heures dans le but de maintenir l'ISS. En juillet 2020, il est sélectionné pour une seconde mission à bord de la capsule Crew Dragon. Construite par l'entreprise américaine SpaceX, il devient aussi le premier européen assigné à une mission à bord du Crew Dragon 2, créé par l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Alors, lors de cette seconde mission, il aura été commandant de bord. Thomas sera sorti deux fois en sortie extravéhiculaire pour installer des panneaux solaires. Il y sera resté six mois. Au total, Thomas a vécu plus d'un an dans l'espace. Mais d'ailleurs, que sont les stations spatiales Ce sont d'immenses vaisseaux spatiaux en orbite terrestre dans laquelle vivent et travaillent des astronautes. Ils réalisent des expériences scientifiques en l'absence de gravité. Cette force qui nous retient sur Terre. La première station spatiale Soyout 1 a été lancée par les Russes en 1971. Aujourd'hui, l'incroyable station spatiale internationale ISS, plus grande qu'un terrain de football, accueille en permanence des équipages de 6 à 10 astronautes pour des séjours de 6 mois en moyenne. Elle possède plusieurs modules qui abritent les espaces de vie, de travail, ainsi que les nombreux équipements nécessaires au fonctionnement de la station. Pour, pour finir, je vais vous parler des, ambi, des ambitions de Thomas Besquet qu'il a confié lors de son retour sur Terre. Thomas est revenu il n'y a, si a pas si longtemps que ça. Il a, il a été extrait de la capsule à CAC Canaveral, en Floride, aux états unis le mardi 9 novembre, à 5h30 du matin. Déjà revenu sur Terre, qu'il a montré ses ambitions pour aller sur la Lune. Il a été choqué des incendies et beaucoup de changements climatiques qu'il a pu apercevoir de l'ISS. Voilà, j'espère que cela vous a plu, que ça vous a fait réfléchir et envie d'être spationaute. Maintenant, vous savez tout sur Thomas Pesquet et l'ISS. Je laisse l'antenne à Alice.
3: Le réchauffement climatique, c'est grave
0: La nature, elle est malade Les loups risquent de disparaître
1: Détruire les pesticides pour sauver la nature
0: L'araignée, pas si méchante que ça
1: L'abeille est une espèce menacée
4: C'est la rubrique nature
3: Bonsoir, c'est Alice sur Radio Castel 88.1 La radio du Collège Sainte-Croix « Je vais vous parler d'un sujet assez original, les tournesols. Les tournesols sont des fleurs particulières. En effet, comme le dit si bien leur nom, ces fleurs se tournent vers le soleil. Mais pourquoi Les tournesols, ou Eliantus anus, se tournent vers le soleil, si vous le remarquez seulement durant sa croissance. Après, ils s'orientent en direction du lever du soleil et s'immobilisent complètement. » Saviez-vous que le tournesol ne grandit que d'un seul côté à la fois Effectivement, la plante pousse plus vite sur le côté ombragé, ce qui fait que la plante fait pencher sa tête en direction du soleil. La nuit, c'est différent. Seule la partie côté ouest de la tige grandit. C'est ainsi que la tête du tournesol est ramenée vers l'est. Les chercheurs se sont amusés à empêcher les tournesols de se tourner comme bon leur semble. Au final... Ces tournesols avaient moins 10% de masse par rapport à des tournesols qui n'auraient pas été touchés. Quelles sont les origines du tournesol Le tournesol a été domestiqué par les Amérindiens et les Mexicains qui les utilisaient pour de leurs propriétés alimentaires et médicinales. Les graines contiennent 20% d'huile. Les tournesols ont de nombreux noms pour les désigner. Certains sont assez drôles. On peut les appeler les tournesols grand soleil, soleil des jardins, Soleil commun, graines à perroquet, éliantes, etc. Les tournesols sont cultivés pour deux choses essentielles. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol est extraite des graines appréciées pour son équilibre en acide gras. Il paraît qu'il aide à combattre le diabète, maladie liée à un excès de sucre dans le sang. Les graines de tournesol. Les graines de tournesol sont vendues, décortiquées et crues. Certains tournesols sont impressionnants. Ce sont des géants tournesols qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Et saviez-vous qu'il existe un record du monde à ce sujet, détenu depuis 2017 par un Allemand. Son tournesol est monté jusqu'à 9,17 mètres de haut. Merci beaucoup de m'avoir écouté et prions pour que cette fleur ne prenne pas possession du monde avec sa taille qui ne peut atteindre qui peut atteindre plusieurs mètres. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Et maintenant, je laisse la parole à Elodie,
4: avec moi. Bonsoir, c'est Elodie. Et Alice. Sur Radio-Gastel 88.1 Si je vous dis vacances, liberté, autonomie et maison sur roue, vous avez deviné, je vais vous parler de la folie des camping-cars. Comme vous avez dû le remarquer sur les routes de vos vacances, beaucoup de Français se ruent vers les camping-cars pour passer des vacances en famille ou entre amis. Idéal pour cet été inhabituel, les vacanciers veulent éviter des structures collectives et veulent, être, et veulent être dépaysés même à quelques kilomètres de chez eux. Je vous emmène dans l'univers des camping-cars, où camping-cars rime avec liberté. Le saviez-vous Ce mode de tourisme a connu une explosion de ventes depuis l'arrivée du Covid. Chez certains concessionnaires, les ventes ont doublé depuis le confinement. Entre mars 2020 et mars 2021, les immatriculations de camping-cars neufs ont augmenté de 21,81%. C'est beaucoup, vous ne trouvez pas pour ceux et celles qui veulent se lancer dans cette aventure, voici quelques conseils. Pour commencer, la pratique du camping-car ne se prend pas à la légère. Chaque camping-cariste a des droits et des devoirs. Si vous êtes muni d'un permis B classique, vous pouvez conduire un camping-car en dessous de 3,5 tonnes. Au-dessus de ce poids, vous devrez avoir le permis de classe C. Pour
3: se stationner, stationnez-vous dans un camping, sur une aire de service, une aire naturelle ou un parking. Mais attention sur une place de parking, vous serez bien stationné si vous ne sortez aucun mobilier et équipement extérieur. Vous n'avez pas le droit de sortir vos chaises, tables,
4: mettre vos cales ou, ou même sortir vos auvents. Gérez vos services, gérez vos sources en électricité, eau et gaz. Si vous avez envie de tester ce mode de tourisme pour vos prochaines vacances, voici quelques informations essentielles pour choisir votre camping-car et éviter les mésaventures. Tout d'abord, choisissez un camping-car en fonction de sa longueur. Envisagez un camping-car pas trop long pour une meilleure maniabilité. Et évitez d'endommager un camping-car. Cela serait dommage de l'abîmer.
3: Le nombre et la
4: disposition
3: des couchages. préférerez vous un lit capucine, central, superposé
4: Un espace de vie fonctionnel ou confort La durée de votre voyage Votre budget. Commencez par un camping-car pas trop cher pour débuter, puis en fonction de votre expérience, misez sur un camping-car qui vous conviendra encore mieux.
3: Mais aussi de sa forme il existe six familles de camping-car, mais je ne vais pas toutes... mais je vais vous en citer que trois. Il y a l'intégrale, le profilé et la capucine. Comment organiser au mieux son séjour
4: Tout d'abord, planifiez votre itinéraire étape par étape. Faites contrôler votre véhicule avant votre départ. Vérifiez le fonctionnement de tous vos appareils. Contrôlez vos systèmes d'éclairage. Inspectez la pression de vos pneus. Gardez sur vous les documents de votre véhicule. En conclusion, le camping-car est un moyen de voyager. Tout en emmenant son chez soi. Avec le confort d'une maison. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai donné envie de passer vos vacances en camping-car. Je laisse la parole euh, je vous laisse un... avec une pause musicale.
5: If it's alright, Say. players don't play when they want to play long way only for one night light lose the bad balls ride no way that bad said don't skip no days either Treat her, her treat her like a queen then I give her that Peter jack that's how we procreate take care of my babies I'ma tote the weight I'ma carry the load and I'ma win the bread as well no tricking off of my girl yo chicken off of my girl she thick with all of her curves plus she got her mind on her street smart book smart By design for me, hey, gotta hold her up, cause she always holding me down. Like a bank robber with a note, give it to the teller so she know we ain't fucking around. It's something about that company. I sent for you if you come for me. Come for me. Come for me. If it's alright.
4: Radio Cassia 48.1 en présence d'Elodie. Je vais à présent vous parler du chocolat. Un vrai délice pour nos papiers gustatives. Chaque année, plus de 4 millions de tonnes de chocolat sont produits dans le monde. Une avalanche de gourmandise. Un français consomme en moyenne plus de 7 kilos de chocolat par an. C'est beaucoup, non Les fêtes de fin d'année sont l'un des moments où l'on consomme le plus de chocolat. Plus de 34 tonnes, rien que pour la France. Mais savez-vous vraiment d'où vient le chocolat et comment on le fabrique les premières traces de la cultivation du cacao apparaissent chez les Mayas, puis les Aztèques. Au XVe siècle, le conquistador Herman Cortés fait connaître le chocolat en Europe. Il va lancer la culture du cacao à travers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Puis, la production de chocolat va se développer en Espagne. En France, les premiers chocolatiers vont s'installer dès 1600, euh, de 1609, au Pays Basque. À partir du milieu du XVIe siècle, Amsterdam en Hollande va devenir le premier port de commerce de cacao. Le cacao va voyager de la Hollande à l'Allemagne, puis dans les pays du nord de l'Europe. C'est en 1674 qu'un café londonien va proposer les premiers chocolats à croquer. Maintenant, maintenant, je vais vous expliquer comment le chocolat est fabriqué. Tout commence par la récolte des cabosses dans le cacao. À l'intérieur de la cabosse, on peut y voir des graines fraîches de cacao. Ces graines de cacao vont être rassemblées dans des graines, dans des grandes caisses, c'est ce qu'on appelle la fermentation. C'est durant la fermentation que, les, que la graine de cacao va changer. Sa pulve va être éliminée et va se transformer en graines de cacao. Puis les fèves vont être requis à plus de 100 degrés, c'est ce qu'on appelle la torrification. C'est là que vont apparaître les arômes de chocolat, au terme d'une série de concassages et de broyages, d'où on va en obtenir une pâte de cacao amère. Cette pâte connaît deux usages différents. Dans un premier temps, la pâte est pressée pour séparer le beurre du cacao en poudre. Mais comment fait-on le chocolat noir, le chocolat blanc et le chocolat au lait Le chocolat noir, on garde, la part, on garde la pâte de cacao et on y ajoute du sucre. Pour faire le chocolat au lait, on garde la pâte de cacao, on y ajoute du sucre et de la poudre de lait. Le chocolat blanc, lui, ne contient pas de cacao mais, de, mais du beurre de cacao, du sucre et du lait. Le chocolat se réinvente continuellement avec l'apparition de nouveaux goûts, comme la framboise, le dulce et j'en passe. Mais attention au sucre C'est le sucre ajouté au cacao qui crée des déséquilibres alimentaires. Il y a moins de sucre dans les chocolats au pourcentage de cacao élevé. Bénéfique pour le cœur, la tension et le moral, le pur chocolat noir est plein de vertus. Et quand c'est meilleur pour la santé, c'est encore meilleur. Les fêtes de fin d'année approchent. Faites-vous plaisir, mangez du chocolat J'espère que cela vous a donné envie de manger du chocolat aux petits gourmands et que mon sujet vous a plu. Je laisse la parole à Mathieu.
0: Bonjour, vous êtes bien en compagnie de... Bonjour, vous êtes bien en compagnie de Mathieu. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus des plantes. Les plantes médicinales, qu'est-ce que c'est C'est depuis l'Antiquité qu'on utilise les plantes médicinales pour soigner l'organisme et éviter les maladies. À l'époque des moines... Les... Les médicaments n'existaient pas, alors ils créent des jardins de plantes médicinales pour se soigner. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs bio se reconvertissent dans les plantes médicinales. Certains sont même protégés, les fleurs peuvent être utilisées dans les tisanes et peuvent aider à, à combattre contre certains cancers. C certaines plantes médicinales sont déjà présentes dans, notre, dans votre alimentation, sans que vous vous en rendiez compte comme l'ail et la cannelle, pour soigner les bronchites et les infections respiratoires. Le thym possède des vertus antibiotiques. On peut l'utiliser comme traitement contre l'asthme et les troubles respiratoires. Le basilic, pour soigner les migraines. Le céleri aide aussi les reins à éliminer les toxines de l'organisme. Le curcuma est un anti-inflammatoire. En plus de guérir les plaies et les feuilles de framboisier. Les feuilles, de, les, feuilles de les feuilles de framboisier soulagent les aphnes et les, enchives, les gencives. Le gingembre, menthe et la moutarde possèdent des vertus sur la digestion et évitent les nausées. L'huile essentielle de lavande la est un remède contre les brûlures par le froid. Où peut-on trouver ces plantes médicinales Les plantes médicinales et les huiles essentielles se trouvent chez les herboristes et dans les magasins bio. C'est aussi un moment pour dialoguer avec euh, des gens qualifiés si on a des questions sur l'utilisation et les vertus des plantes médicinales. Je vous laisse avec Alice qui va vous parler des mystères et des légendes des chats. Bonsoir. Bonsoir, c'est encore Alice sur Radio Castel
3: 88.1. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Les mystères et les légendes de nos, de, le de nos merveilleux amis félins, les chats. Pour commencer, parlons d'une légende très populaire. D'où vient l'idée que nos chers chatounets aient neuf vies Eh bien, il existe trois explications principales. La première explication vient d'une légende hindouiste. L'on disait que Shiva, dieu hindou, aurait rencontré un chat qui s'avérait être un fort mathématicien. Le dieu lui aurait demandé qu'est-ce qu'il savait faire et le félin lui aurait répondu qu'il savait compter jusqu'à l'infini. Shiva, sceptique, lui aurait alors demandé de compter pour lui, et alors le chat s'exécuta. À peine arrivé au chiffre 7, que le, ma que le matou s'est mis à bailler, et arrivé au chiffre 9, le félin s'endormit. C'est alors que Shiva se dit que ce, que ce sommeil était le symbole de l'infini, et qu'à compter de ce jour, les chats auraient neuf vies. La seconde explication est égyptienne. Car, comme nous le savons, les Égyptiens vénéraient les chats. Les Égyptiens auraient alors remarqué que le chat était très adroit et agile et qu'il pouvait se sortir des situations les plus délicates. Ils se sont alors dit que les chats possédaient plusieurs vies. La dernière explication provient d'une certaine époque où les femmes possédaient des chats, souvent noirs d'ailleurs, étaient appelées sorcières. Ces dernières avaient alors la capacité de se transformer en chat, mais seulement neuf fois. Je vais vous parler maintenant d'une qualité que les fées, que ces félins mystérieux ont le mérite d'avoir. Est-ce vrai que les chats retombent toujours sur leurs pattes Effectivement, nos chers félins peuvent retomber sur leurs pattes quasi tout le temps, sauf quand la distance avec le sol est trop courte. Ils ont le réflexe de, de se retourner en faisant le dos rond en direction du sol. Ils vont alors pouvoir effectuer une rotation dans l'air avec l'aide de leur tête et de leur queue. Ensuite, ils tendent leurs membres pour que leur chute soit freinée par les frottements de son corps contre l'air. Lors de l'atterrissage, les félins plient leurs pattes pour qu'elles fonctionnent comme des sortes de ressorts et ainsi limiter l'impact. Voici maintenant quelques mystères sur nos amis les chats qui auraient pu, qui ont pu être percés. Si vous avez un chat, vous le, savez, vous le savez déjà très certainement, mais quand nos boules de poils griffent les meubles au lieu de griffer le griffoir, ce n'est pas pour se venger ou quoi que ce soit. C'est seulement car il ressent le besoin de marquer son territoire. Vous avez peut-être déjà vu un chat manger de l'herbe. Eh bien, il fait cela pour vomir, pour la vomir ensuite avec les poils qu'il avale durant sa toilette. Savez-vous savez d'où vient cette haine que les chats ont envers les chiens C'est tout simple. Les chats sont des animaux calmes et solitaires. A contrario, les chiens sont des animaux sociables. En plus, ils n'ont pas le même langage. « Mais il ne faut pas croire que ces deux espèces ne peuvent, ne s'entendront jamais. Si vous les habituez dès tout jeune, chats et chiens peuvent devenir les meilleurs amis du monde. »« Pour finir, pourquoi les chats préfèrent boire dans l'eau du robinet que l'eau servie dans leurs gamelles Les chats sont à la base des animaux sauvages. Ils préféraient l'eau en mouvement, qui est plus propre que l'eau stagnante. C'est également un bon divertissement de boire de l'eau qui coule du robinet pour les chats. »« Merci de m'avoir écouté. » C'était Alice, et maintenant, je vous laisse avec une pause musicale. C'est toujours Alice et Elodie sur Radio Castel 88.1. On va vous parler maintenant d'un lieu
4: très connu abritant des œuvres très fameuses, le Louvre. Le Louvre est connu pour sa grande pyramide de verre, mais, mais qui en est à l'origine
3: En 1981, l'élection de François Mitterrand laisse entrevoir une bonne nouvelle pour Paris. En effet, c'est lui qui a conçu le projet Grand Louvre. Le ministère des Finances, qui était à la place actuelle du Louvre, se vit déplacer et laisse sa place au musée du Louvre.
4: Le Louvre est-il divisé en parties
3: Effectivement, le Louvre est divisé en parties, Trois, plus précisément. L'Aile
4: Richelieu, l'Aile Denon et l'Aile Sully. D'accord, mais quelles sont les œuvres à voir dans ce si grand musée Eh bien, pour commencer, il y
3: a la célèbre Joconde, ou Portrait de Mona Lisa, tableau peint par Léonard de Vinci. Ce tableau est si célèbre, pourtant, savez-vous savez qu'il n'a même pas été terminé Eh oui, une partie du paysage a été négligée. D'ailleurs, la Joconde a été volée en 1911 par un certain Vincenzo Perugia qui, a, qui voulait restituer ce tableau à l'Italie. Il a été dénoncé au moment où il tenta de revendre l'œuvre. Il, il y a également la Vénus de Milo, une statue faite en marbre représentant la déesse Aphrodite trouvée sur une île grecque de Milos. La pauvre, elle a l'air d'avoir perdu ses bras sur cette statue.
4: Bien sûr, il y a des milliers d'œuvres au musée du Louvre. Alors, toutes les cités, on en serait toujours là demain matin. Le musée
3: du Louvre est très grand, effectivement. Si un jour vous avez le courage de le visiter en entier, je vous dis bravo, car il faudrait plusieurs jours pour le visiter dans sa totalité. Même pour s'y était, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme euh, un labyrinthe, si vous voulez... Vous si vous voulez faire une partie de cache-cache, je ne donne pas cher de la peau de celui qui compte. Je plaisante, bien sûr. Le musée du Louvre est le plus grand musée du monde. C'est le musée le plus visité du monde, avec en moyenne 15 000 visiteurs par jour, dont 70%
4: de touristes étrangers. La pyramide du Louvre est, en... est constituée de 673 plaques de verre et pèse 200 tonnes. Saviez-vous que des esprits conspirationnistes en ont on nous comptait 666 et on associait la pyramide à une œuvre du diable.
3: Merci de nous avoir écoutés. Je laisse désormais la parole à Elodie. À bientôt.
4: C'est encore moi. Je vais vous parler des escape games. Les escape games sont des jeux d'évasion dans lesquels habituellement, un groupe de participants ou une seule personne est enfermée dans une pièce pour un temps donné. Les participants doivent résoudre un certain nombre d'énigmes pour pouvoir sortir de la pièce dans un temps imparti. Les thèmes des escape games sont souvent inspirés des livres, des films d'aventure, de science-fiction, d'histoires, d'horreurs, d'enquêtes policières, etc. Les escape games sont adaptés pour un large public, adolescents, familles ou seniors. Les jeux d'évasion ont pour cible les 25-40 ans. Voici certains thèmes et scénarios présents dans certains escape games. Les laboratoires scientifiques, les prisons, les manoirs hantés, les chasses au trésor, les cow-boys, les enquêtes détectives. Les Escape Games ont pris de l'ampleur et se sont développés aux quatre coins de la France. Depuis les années 2010, le concept de jeu d'évasion est présent dans toutes les grandes métropoles de France. Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Grenoble. Et séduit de plus en plus d'entreprises à la recherche d'activités de renforcement d'équipes originales. Depuis son arrivée en France, le concept évolue, les décors sont de plus en plus réalistes, immersifs et recoupent l'univers de la cinématographie. L'escape game se réinvente continuellement. La dernière tendance est l'intégration d'acteurs en cours de jeu ou l'implantation de scénarios dans les lieux atypiques. Le saviez-vous, c'est en octobre 2016 que le plus grand escape game de France ouvre ses portes à Nantes et en juin 2018, la France comptait 642 enseignes d'escape game. En janvier 2020, la France comptait 800 enseignes. L'escape game évolue. Depuis 2017, l'escape game ne se pratique pas que dans des enseignes mais aussi en extérieur ou à la maison. Des sites web, blogs et forums de discussion proposent également ce type de jeu sous forme de kit à imprimer. En 2019, l'Escape Game est réadapté pour être jouable à domicile sur un ordinateur. L'Escape Game est aussi adapté sous forme de jeux de société et de livres. Alors un
0: Escape Game pour vous, c'est quand J'espère que mon sujet vous a plu. C'était Elodie sur Radio Castel. C'est Mathieu. Voilà, l'émission est terminée. J'espère que cela vous a plu. Et bonne semaine à tous
4: J'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio
0: Castel
3: 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.